0: nytt nä bestemmt en julebok jubookjur fra Mack O jag ska gå igennom spillmusikåret 1994. En 1994 samman med et docker. 1994 enam de et av de mest spendne spillmusikåran i historien. My for de hele 90-tale handler enkel om en rese fra chip-basert eh, musikk altså laget på selve konsolen eller arkademaskinen hardwareen, med de begrensningene det innebærer eh, en overgang fra detta til CD-basert studio musikk, altså CD-rom kom, lagringsplass ble ikke noe issue lenger, og plutselig så kunne musikere eh, egentlig bruke alle instrumenter og synta de ville og lage den musiken de ville noen villl vi si å se at spillmusiken mis den av identiteten sin i denne avgangingen, mens andre vill se si at spillmusiken der blir øfta til nye højder, som sånn kan de lære det lærde stridedes. Vi har så skal vi få eksepla fra baggge av avspektere i dene episoden. Vi skal få høre både chipbasert og hardwarebasert musik. Der mange musiker av fra øster väst briljere. Og vi skal avslutte med lite sånn glimt in i fremtiden. vad kommer nå? vad fikk vi da Playstation ble lansert i Japan på slutten av 1994? Hvor peker veien hen med spillmusikken? Det blir en artig reise. Jeg håper, hvis du hører på det här i romhjula, at du har en fredlig og fin julefeiring. Den blir... Om den har varit stressig så kan jag lova att du blir stressad ned av denna första låten vi ska spela. Vi snackar om selviste David Wise, kompositören till Rare. Så blev ansatt när han demonstrerte en synthesizer för stämperbröderna som drev Rare i en musikbutik. De blev så imponerade av det han gjorde med den synten att de tillbud han jobb. Og uh, vi skal selvfølgelig til spille Donkey Kong Country uh, på en måte et av de svanesangspillene til Super Nintendo Super Nintendo var jo litt på vei ut nå, folk bynt begynt å, å glede seg til Nintendo 64, Playstation dukket opp uh, Men Donkey Kong Country det var på en revitalisering av uh, Donkey Kong-serien i et sprettent og lekent uh, plattformsspill Musikken også er spretten og leken Men i dette tilfellet veldig stemmingsfull Og litt sånn passende eh, når i jula faktisk eh, Får litt julestemning av eh, Aquatic Ambience fra David Weiss og Donkey Kong Country Britiske Rare og Donkey Kong, så skal vi reise til Japan og selskapet SNK. för i 1994 så debuterte de med en helt ny slåssespillserie, King of Fighters 94, rett Det unike med King of Fighters spillene var jo, altså dette var jo kjølvannet av Street Fighter-suksen, så King of Fighters er kopiert jo i stor grad Street Fighter, men de hadde, du valgte liksom tre spillere på laget ditt, så det var tre mot tre, man drev å tagge spillere ut og inn. Og det hade et ganske stort persongalleri, fordi de tok liksom uh, karakterer de allerede hadde laget fra, i andre spill, som Fatal Fury og Art of Fighting og Ikari Warriors og Psycho Soldier, og satt de sammen. Så på en måte så, så gjorde de jo litt det Nintendo gjorde med Super Smash Brothers noen år senere Så man kan kanske si at SNK var tidlig ute her um, Vi skal høre musik fra Italia Stage, Det er litt sånn låt med litt trekspill og en folkemengd i bakgrunnen og, og sånne ting Komponisten er ikke sånn ekstremt kjent utenfor SNK Han heter Masahiko Hataya Uh, og bland fans har han kjærenavnet Papaya rett og slett uh, jobbet i SNK siden 1988 og laget musik i ja, masse masse SNK spill rett og slett la oss høre Italia Stagen uh, Nap Napolitan Blues som låten heter fra King of Fighters 94 Italien och vidare till eh, kanske en av de mest populære kompositörerna fra Japan. Vi skal till selveste Nobuo Uematsu som nylig var i Norge på Retromässan i eh, Sandfjør. Eh, han är eh, ju mest känd för Final Fantasy och det är självfølgelig Final Fantasy vi skal till nå, Final Fantasy 6 rätt och slett som är uh, i mitt hode, så är det det kuleste, beste Final Fantasy-spillet. Jeg, jeg spilte dette før Final Fantasy 7 da, så for meg var dette en enorm impact uh, når det gjelder japanske rollespill, både på grunn av omfanget, men også mye på grunn av musiken. musikken. Uh, Uematsu komponerte jo unike låter til hver karakter, Uh, og også en hel opera, operan i Final Fantasy 6, er et av spillhøydepunktene mine rett og slett. Første gang jeg så det, jeg ble blown away av uh, ambisjonsnivået for hva Square Enix prøvde å få til uh, med disse ganske basic uh, 16-bits konsolene og lyden. Vi skal ikke høre operan denne gangen, vi skal høre uh, kanske, en av de mest kjente populære låtene fra Final Fantasy 6, det er jo skurken Kefka, som har sitt eget lille tema sånn som alle skikkelig skurka skal ha. Og temaet har jo eh, faktiskt blitt plagiert i Norge av Onkel P og de fjerne slektingene som lagde en, en låt som basically er Kefka sitt eh, theme. På en av platene sine, den kan du greve fram selv, den har jeg snakket om tidligere i Sidboa la oss høre originalen Kefkas theme fra Final Fantasy 6 og Nobuo Matsu her i Sidboa går över til en populär fyr et blått pinsvin och alla som har hört på Lollbua nog särligt vet ju att jag är inte en väldigt stor fan av Sonic beklagar det alltså men musiken i Sonic spelen har mange kvaliteter och i 1994 så kom to Sonic spel Sonic the Hedgehog 3 och Sonic and Knuckles og begge disse har ganske spennstige, morsomme soundtracks. I Sonic 3 så var det jo Brad Buxer som var med och bidra. Og vem er det? Jo, han jobber jo tett med Michael Jackson på Michael Jackson sine turnéer och i studio. Derav mange internettvideoer om hvordan Michael Jackson har vært med och komponere soundtracket til Sonic the Hedgehog 3. Eh, Når ser de mer om spille eh, Kan jeg ikke. Je spill ikke så ikkepil av principrättterslett. men eh, vi kan i væ fall høre en av de lottan, som eh, vi snøk Mar Jacksonen har vært med og bidre på. Vi snakke omåten Launch Base 1. Sonic, eller rett og slett, vi lar Sonic förlate oss, rett og slett, fordi han løper vel av i full fart, og så krasjer han i en vegg, og så spruter det ringa overalt, og så slår jeg av spillet i ren frustrasjon. Nei, nok Sonic. Hat, det er romhjul. Det er, det er ikke tid för hat. Det er tid for kjærlighet og refleksjon. Og kjærlighet, apropos neste spill, dette er en spilserie som veldig, 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 veldig mange Nintendo-fans elsker, och som de väntade i spänning på nästa kapitel av det hon det egentligen väntade på länge helt sedan Nintendo Tisa en ny nytt i serien för eh, någon år sedan. Utan att veta mer efter det vi snackade om Metroid serien och särskilt Super Metroid som kom eh, i 1994. Eh ett sensationell vidareföring av NES spelan nå med otrolig stämningsfull både grafik og lydbildet, og øh, videreførte jo denne klassiske Metroid-strukturen med å bli strippet for krefter, om og bygge sig opp igjen øh, i, i, et, i en verden där du kan utforske på kryss og tvers og får nye ferdigheter stadig vekk som gir deg tilgang til øh, hemmeligheter og områder du ikke har klart å komme deg in på hör eh alltså jag vet vad Metroid jag tänker förklara det nog nöjare men jag kan ju nämna att det är Kenji Yamamoto som står bak uh, Yamamoto som står bak musiken i Metroid spellen. Eh uh, från med Super Metroid så var det han som på något matte blev musikalsk chef för serien. Han alltså han lagde musik i uh, Metroid Prime serien og ja, han er med skal være med i det nye år så vidt jeg har skönte vært med i Metroid spill gjennom hele eh uh, helt siden Super Metroid. Uh, Kenji Yamamoto, hva, hva mer kan vi si om han? Han påstår at han gjerne kommer opp med melodier og temaer til uh, sangene sine uh, mens han kjører motorsykkel på vei hjem fra jobb. Eh uh, det høres ut som en kreativ prosess. Uh, la oss høre Brinstar Overgrown with Vegetation Area, som det fine navnet er uh, fra Super Metroid. på tide å reise tilbake til Europa igen nærmere bestemt til England og Storbritannia vi skal til en gammel favorit som har blitt stert kritisert de siste årene Peter Molyneux selv om Peter Molyneux har gjort mye rart de siste ja, 10-15 åren. så er det ingen som kan benekte at han var en viktig stemme innenfor spill Spillkultur og spillutvikling på 90-tallet med en lang rekke serier som både har blitt ikoniske og som er kjempeviktige eh, i, i, i spillsammenheng. Altså har banavei for andre å utvikle og videreutvikle sjangerer. Eh, Peter Molineux leder jo et selskap som heter Bullfrog på 90-tallet som er kjent for mange spill. Team Park för exempel, Sim Hospital Syndicate, Populus, Klassiker sammen. Med detta var så ett sällskap som vågade och experimentere och inte sant i 1993, 94 var då man började sköna att 3D grafik var uppnåelig med dagens uh, hardware och med kommende konsol hardware och med 3D kort som uh, efter vart kom på PC. Og et av disse 3D-spillene som Bullfrog eksperimenterte med var et spill som heter Magic Carpet, som jeg faktisk hadde på original. Jeg spilte det masse, fordi det var et spill der du var en eller fakir på et magisk teppe som fløy over 3D-landskap og skulle kjempe mot ulike monster, kunne skyte sånn noen magiske kule ut. Så det, det var det var fing man streifet rundt fiender bare oppe på detta magiske teppe som fløy over over hav og, og land og det var en en veldig magisk opplevelse for meg jeg har veldig veldig gode minner fra Magic Carpet selv om spillet ikke fikk noen sånne enormt gode anmeldelser og, men mye av minnene kommer rett og slett fra soundtrack til Russell Shaw Russell Shaw lagde jo soundtracket til en hel høy av Bullfrog-klassikere som Syndicate og Theme Park og Dungeon Keeper og etter hvert Black and White og hele Fable-serien er det jo Russell Shaw som har komponert musikken til. Men for meg så fremstår Magic Carpet mye på grunn av disse det er litt sånn arabiske veldig mye arabiske klisjefylt uh, tona, tusen og en natt og så videre, men det er stemningsfullt väldigt veldig stemningsfullt og veldig rolig Lene, jeg går tilbake fyller opp glasset ditt, og så reiser vi til uh, Midtøstens Mysterier tusen og natt, Magic Carpet via Russell Show. aktör Russell Shaw för disse magiske tonande trenger ikke å være dunk 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 all spillmusikk for at det skal eh, skape stemning. Magic Carpet As altså, et spill som jeg har eh, kanskje er en av de få som har veldig veldig gode minner fra det. Håper at eh, musikken eh, imponerte dokker like mye som den imponerte meg som ung gamer i 1994 satt hjemme på hybelen og blasta dette. Et annet spill som jeg oppdaget på denne tida, et år senere, da jeg jobbet på Aksmik, hadde vi en svær boks importert fra USA, et Super Nintendo-spill som heter Earthbound. Og det, detta var en boks med... Guide, en av de kuleste Guiden som jeg har i hyllene mine Og den guiden inneholdt også et scratch and sniff Kort, fordi det Det kunne du de bruke Ulike steder i spillet For å lukte hvordan det var på det stedet i spillet uh, Earthbound Er jo en kultklassiker Som er tilgjengelig på Switch Og mange andre steder i ettertid og som det er et uh, ja, vi kan egentlig lage et helt sidbua bare om EarthBond og musiken i det spillet for det er såpass bra, og historien til hvordan spillet ble til, er jo basically uh, Nintendo sin, uh, sitt reklamebyrå han uh, kontakten der, som var kanskje mest kjente reklamemannen i uh, Japan, som hadde lyst til å lage et spill med Nintendo, og som uh, spurte og spurte og spurte om å lov til det og så fikk han endelig lov, og det har jo da blitt modderspillene Veldig spesiell person med veldig sånn, eh, kjærlighet for amerikaner og alt sånt. så Hvis du ikke har spilt EarthBone, spiller det. Det er det mest unike eh, japanske rollespillet som går an å, å spille. Soundtracket er også ganske unik. Eh, det er eh, komponert av eh, Keiichi eh, Suzuki. Eh, sammen med Nintendo sin in-house chipmusiker som ble kalt for chip Tanaka Eller eh, lydmusiker. Lydteknikker Keiichi Suzuki var jo ikke En, en spillmusikk Komponist, men akkurat som EarthBomb ble laget av en Fyr som ikke var spillutvikler Så fikk han med seg denne fyren til Han har laget filmmusik Til masse, masse kjente japanske Filmer, masse Takeshi Kitano filmer for exempel Som jeg elsker Og når han skulle komponere soundtracket Til detta amerikana Spillet Rollespillet så har han sagt at inspirasjonskildene var John Lenn, Beach Boys, uh, Van Dyke Parks, Andy Partridge, uh, Harry Nilsen blant Anna altså masse variert popkultur, pop uh, uh, musikk som inspirerte dette soundtracket. Det er så mange highlights på dette soundtracket Jeg var litt usikker på hva jeg skulle spille Men jeg endte opp rett og slett, Med Your Name Please Som vel er musiken Du får høre når du må velge Navnet på både deg selv Beste venn din Hun din og favorittretten din Hvis jeg husker riktig Your Name Please Fra Earthbound Magisk og klassisk Japansk rollespill da Kom i 1994 Earthbound, eller Mother Som serien er kjent som i Japan Vi Jeg nevnte innledningsvis at 1994 Ikke sant, var tre Vi får inslag av tre ulike Typer musikker, vi får sånn hardwarebasert Chip musikk, rett slett, på hardwaren Som sitter i disse spillkonsolene Og arkademaskinene og så får vi CD-rom-basert uh, ordentlig studiomusikk, så vi skal få høre litt uh, senere, eller med, egentlig. Men så har vi også MIDI, fordi uh, jeg husker selv på 90-tallet, når jeg kjøpte meg en DX266, så måtte jeg jo velge, uh, i dag så handler det jo om å velge grafikk, kort og prosessor. Det er de to tingene man... Uh, man styrer med når man ska bygge PC. Man må selvfølgelig ha et hovedkort i tillegg, men grafikkort og processor er på en måte de to driverene for upplevelsen. Men på starten av 90-tallet så måtte man også velge lydkort. Og dette kunne ha med å si. Vi hade hadde jo Sound Blaster, eh, OV, eller av 32 som jeg hadde, men det ultimate midi-lydkortet man kunne ha, for det var jo midi musik som ble kjørt gjennom disse lydkortene, så kvaliteten på lydkort kortet avgör ju där kvaliteten på instrumenten som midi-filen eh, triggar på på eh, Det det var ju det Roland ljudkort och de var så pass dyra att eh, själv med som kan bruka skamlöst mycket pengar på eh, hobbien min eh av eh, med dåligt samvete av och till. Eh vad det utanför räcker vid det. Men et av de spillene der jeg drømte om å ha et Roland-lydkort, bare for å nyte midi musiken i sin ultimate inkarnation. det er jo selvsagt System Shock. Klassisk rom-aventyr, exploration, action. Vi snakker looking glass technologies, altså en slags foreløper til Thief, detta. Uh, vi, vi en, en, en oppfølger til Ultima Underworld-serien Altså de tog 3D-perspektivet Og gjorde det til interaktive action-fyllte eventyr System Shock er et superkomplisert uh, 3D-exploration action-eventyr Som nylig ble gjenutgitt i en enhanced-utgave Som er... Steak er bra Jeg kan anbefalle den varmt den, uh, den tar all essensen fra 1994-spillet Og gjenskaper det sånn at det går an å spille For moderne uh, spillere Den 1994-versjonen er nesten uspillbart Musikken i spillet ble komponert av en som heter Greg Lo Piccolo Han er ikke veldig kjent i spillmusikk-sammenheng Han uh, hadde egentlig et band som hette Tribes Og lagde musik ved siden av Men det bandet ble lagt ned Og han fikk vel Jobb som lydmann i Looking Glass Technologies etter å ha komponert System Shock soundtracket. Og dette var et sånn layered soundtrack som etter hvert skulle bli, uh, uh, mange spill skulle bruke. Altså et, en soundtrack og en melodi som, hvis det kamp, så er det samme melodi, bare at soundtrack eskalerer i intensitet, og går det ned i intensitet når det er rolig i partiet. Altså et, et organisk soundtrack. Det vi skal spille er likevel den meget, meget, meget kjente intro-melodien. Denne har jeg blastet på fest på 90-tallet mange ganger, og så blir det selvfølgelig blitt kastet ut. Som blir sendt ut en romstasjon Og uh, må prøve å overleve Mot en gal AI Etter hvert et plott vi har sett I mange, mange dataspill Og til og med noen filmer Nå skal vi tilbake til uh, Rare De er uh, representert med Ennå en lat i uh, 1994 Versjon av Sid Bua 1994 uh, var ikke bare året Donkey Kong Country kom Det var også året der Rare prøvde sig med et arkadespill uh, Populariteten til Street Fighter gjorde at alle skulle lage slåssespill Også Rare med spillet Killer Instinct uh, Et litt, uh, sånn i ettertid, litt, kanskje litt banalt uh, slåssespill Slåssespill uh, det fikk vel mest hype fordi det brukte litt sånn CGI-genererte eh, karakterer eller et eller annet. Jeg, vet jeg, jeg, jeg så på det spillet og passerte i relativ stillhet. var ikke akkurat noe som fenget meg veldig mye. Men soundtracket var litt artig, for det är Robin Beanland som komponerte musiken här. Eh, han är kanske mest kjent for eh, Conqueror. Uh, der han lagde soundtracket uh, Og Ja, uh, han har bidratt på Donkey Kong Soundtrack, uh, bidratt på Golden Eye Er vel ikke den, den som står fram Som uh, den, den store Musikalske stjerna i Rear Det er liksom Grant Kirkhope Og David Weiss Som på en måte har tatt uh, mye av uh, Rampelyset der men han lager fortsatt musikk, han har bidratt på Sea of Thieves soundtrack, han, han, lagde på, han har vært i Rare i, i alle år og er fortsatt komponist og aktiv der. Fra Killer Instinct så skal vi høre ja, Thunder heter figuren, han er hva heter det, Native American eller Indianer som vi kanskje får lov å si fortsatt her i Norge. Og, ja, han, Robin låner vel litt skamløse indianer i denne låten vet ikke helt om han hadde tortelagen i dag men vi får noe å høre i hvert fall her kommer Thunder sin melodi fra Killer Instinct tänkte därför Robin Bean jeg Jag tog med den låten. Det är inte den beste låten vi spelar här i denna episod, men jag tog med litt fordi den lite för den illustrerar lite av denna utfallingen som kommer i detta eh uh, paradigmskifte mellan chipbaserad musik där du är relativt begränsad i förhåll til hvor mycket minne du kan bruke, vad slags typ av instrument och ljud lydbilder du har tillgång till till denna overgangen till bruk vad du vill, komponera vad du vill, bara sänd oss en uh, lydfil i wav format med låten på. Eh, uh, för for, det man har begränsning gör du må alltså det det och mest det nog inför begränsning är lättare det att vara en allround komponist som kan lage uh, fantastisk musik med utan någon så det er jo ikke noen overgang som alle takler väldigt bra, ikke sant? Vi vet jo alle vad som skjedde, eller det som skjedde med Rob Hubbard, Martin Galway og andre som brillerte på SID med SID-skipen, når de da skulle over via Midi og til uh, detta åpne landskapet for å komponere musikk, så fungerte det ikke like bra for dem. Altså, man brillerer rett og slett ofte innenfor sterke begrensninger. O det er ikke nødvendigvis overførbart til eh, frie og åpne landskap der man ikke har noen begrensninger. Ok, nok filosofisk babbel fra meg nå. Vi skal over til en eh, komponist som eh, ikke er spesielt kjent. Han heter Gregory Alper. Han driver en musikkskole for barn nå for tida, og så ser at han er involvert i flere rettsaker, så jeg håper... Uh, Lulboa slipper å bli saksøkt av Gregory Alper fordi vi skal spille noe gammel midi musik fra han Fordi han ble nemlig ledt in av Blizzard for å lage musikken til det opprinnelige, det aller første Warcraft-spillet, Orks and Humans som kom i 1994 Detta var ikke starten på real-time strategy-sjangeren Vi hadde jo Dune 2 og vi hade Herzog Svei og andre spill som introduserte denne, type, denne måten å spille strategispill på men Warcraft skulle jo bli veldig, veldig stort. Dette er starten på eh, en trilogi som etter hvert ble til eh, en, det som en gang var verdens mest populære online-rollespill, World of Warcraft. I eh, dis, I dette første spillet så handler det rett og slett om orkene og menneskene og konflikt mellom dem. Man skulle bygge baser, HGV, eh, skaffe ressurser og krige mot uh, motstandere. Man kunne velge å være human, man kunne eller ork. Og hver av disse fraksjonene hadde sitt eget soundtrack. La oss høre på en av orkelåtene, komponert av Gregory Alper. är här det inte eh, konflikten mellan eh, människan och eh, orkan i Warcraft eh, rätt och slett Gregory Alper där med vacker vacker eh, har sin charm också med i musikken i all sin eh, lite sån banala enkelhet vi ska tillbaka till Japan denne gangen så skal vi til starten på noe stort. Et japansk selskap som heter From Software. De var relativt ukjente på denne tida, men skulle med årene bli meget, meget kjent. For dere som ikke vet hva vi snakker om, vi snakker om Elden Ring og Dark Souls. Uh, som har gjort i verdens kjente, men det hele, altså Dark Souls det startet egentlig med et spill som heter Kingsfield. Field uh, det regnes som den åndelige forløperen for Dark Souls eller Demon's uh, Souls også, etterhvert Dark Souls et tredje action-aventyr spill som blev lansert til Playstation i Japan bare noen dager etter lanseringen av konsolen i 1994 uh, det er et spill som uh, ble utviklet på seks måneder eh, og ble kritisert for sin ganske drøye vanskelighetsgrad. Eh, allerede her kan vi se spor av eh, vad som skulle enda opp bli Dark Souls. Eh, komponisten Koji Endo kroner eh, er litt sånn ukjent i spilsammenheng det er ikke så mange spillene har laget musikk til derimot laget musik til väldigt veldig mange japanske filmer, inkludert en av tidenes beste skrekkfilmer Audition fra 1999 en film jeg kan varmt anbefale deg å ikke google eller, eller sjekke ut på nett bare finn filmen og se den og gjør deg klar ikke se den på første date det, det er en dårlig idé men se den, det er en veldig kul skrekkfilm Låt oss höra en av låtarna till den godeste kogen eh, i Kingsfield. Eh jag finn musa mig her, som har försvunnit. Det var den. Eh låt oss höra en av låtarna fra Kingsfield, nämn eh, närmare bestämt musiklåten. Eh, Nej, shopplåten. Vad hörde du når du besöker butiken i Kingsfield? Det er nämligen detta. Kingsfield, altså, det var der det hele startet, hvis du elsker Dark Souls og Elden Ring og så videre, så vite at det var här det starta og eh, jeg anbefaler deg ikke til å oppsøke opphavet, detta er ganske tøft, <laughs> vanskelig å spille i dag, rett slett. Nest siste låt er på vei og vi skal jo til en sjanger som uh, uh, jeg nevnte King of Fighters i sted uh, Slossespill og Killer Instinct Slossespill var inn i 1994 En annen sjanger som var i ferd med å etablere seg skikkelig var jo tredje førstepersons skytespill Ledet an av Doom og Wolfenstein så kom det en masse spill i kjølvann av disse, Heretic, Hexen og et så vi skal høre en låt fra nå Rise of the Triad eh, Rise of the Triad Dark War som hele titelen er eh, i motsetning til Doom som er kamp mot demona i verdensrommet, eller Heretic og Hexen som er kamp mot magiske vesener i en eller annen fantasyverden så foregikk Rise of the Triad i vår egen verden, og du skulle skyte ned eh, asiatisk mafia eh, i ja, kamp mot kriminalitet, rett og slett Musiken er komponert av Robert Kaskin Prince, den tredje. Høres veldig flott ut, men han kalte seg rett for Bobby Prince. Lagde musik for mange id- og tredje realmsspill. Han bidratt både på Wolfenstein, Doom, Duke Nukem og også Rise of the Triad. Låten heter Excalibur og ja, der er en eh, fengende dansbar eh, tittel, Fyrløs Bobby. Vi er ved veis enda dagens Sidbua Jeg ser jo nå at denne julebukken Som jag skulle kose meg med mens jeg spilte inn Er på 9% Så om jeg driver rot i mye här på slutten Så er det rett og slett uh, Julebukken til MAK Som påvirker Sidbua Håper du har kost deg Uansett um, det er litt sånn vemodig å avslutte 1994-året, fordi vi står faktisk på terskelen til veldig store endringer, noe denne siste låten skal illustrere. Eh, vi legger bak oss nå dette trygge og varme og gode med chipmusiken og dessa begrensningene, og vi går over i et mer usikkert landskap, eh, som bringer med sig mye kult. Jeg tror vi skal se positivt på det, fordi i årene fremover så kommer vi til å oppleve drum and bass og masse eksperimentell, morsom spillmusikk fra nye og spennende komponister som utforsker eh, lydbilder eh, som ikke har vært mulig å lage på i dataspill. Eh, og det spillet som selvfølgelig leder an inn i denne vidunderlige, nye spillmusikkverdenen er Ridge Racer fra Namco kom opprinnelig på Arcade i 93, men på Playstation i 94, og banet ved for sånn her skal spillmusikk bli fremover. Ridge Racer er kult å dra frem, fordi det tar alltså pulsen litt på samtidsmusikken. Altså vi snakker 1994, vi snakker at rave parties er blir uggle sett i England med politi som bryt ned. Vi snakker en enorm fremvekst av elektronisk musikk. Vi snakker de første drum and bass låtarna. Vi snakker Prodigy, Chemical Brothers, Neste år, 1995, så kommer jo Vipe som på en måte løfter eller fusjonerer den elektroniske musikkulturen med spillkulturen. Så ja, hvis, eh, Ridge Racer og eh, komponisten eh, Shinji Husue, som stod bak soundtracket, de låner vilt fra denne populærkulturen og dytter det in i det som var datidens kuleste racing-spill på, på konsolene. Playstation spiller Ridge Racer La oss høre eh, en av de mest fengende låtene Vi avslutter med den eh, Rare Hero fra Ridge Racer Tusen takk til deg som hører på Tusen takk til våre Patreons og ikke minst tusen takk til Steen Pedersen som har komponert eh, intro-melodien til Sidboa Jeg lover det blir ikke like lenge til 1995-episoden Eh... Jeg skal prøve å få den til allerede til påske Inntil da, ha en fortsatt fredelig jul Kjempegodt nytt år Når den tid kommer Vi rave inn i det nye året Rare Hero